0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: ¿Cómo están? Soy Ana Torres y me emociona muchísimo darles la bienvenida a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas, donde además estamos estrenando nuestra sexta temporada. Gracias por seguir con nosotros. Hoy continuaremos con nuestra serie sobre el ABC para emprender. En el episodio 26 de este podcast les dijimos cómo iniciar un negocio. En el episodio 41 hablamos de los requisitos legales que deben cubrir. Y en este capítulo vamos a contestar una de las preguntas más importantes que todo emprendedor se hace. ¿De dónde saco el dinero para poner mi negocio? La estadística nos dice que el 75% de los nuevos emprendimientos van a fracasar en su segundo o tercer año debido a problemas económicos. Así que este tema les importa. ¿Cómo financiarse adecuadamente desde el principio es algo vital? Vamos a empezar con lo que no hay que hacer. El primer tropiezo es hacer las cosas la y se va y caer en la informalidad por ahorrarse el costo de los trámites. Vamos a escuchar a Cristina Valero, ella es VP de Tarjeta Empresarial en Confío, una fintech que brinda soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas.
2: Nosotros confiamos en ti desde los seis meses, pero es importante que cuando estés empezando un negocio, empieces por lo primero, ¿no? Vamos a crear un negocio formal.
1: Esto significa, entre otras cosas, registrarse formalmente ante las instancias pertinentes para ser una verdadera empresa. La siguiente advertencia tiene que ver con la adopción de la tecnología desde el día 1. Habla Francisco Padilla, el es cofundador de Confío, una empresa unicornio. En
0: 2022, un no, negocio que no es digital y que no registra todo en un portal, el que le sigue sacando la vuelta con, con efectivo... Pues eso es difícil de declarar, de reportar y de todo.
1: Algo que no te puede pasar es revolver los gastos del negocio con los gastos personales. Es
2: muy común que empieces a hacer con tu tarjeta personal compras para tu negocio y luego el contador te va a decir, esto es un desastre.
1: Lo ideal es tener una tarjeta empresarial con la que el negocio vaya creando su propio historial crediticio y muestre un orden frente a Hacienda. Eso mejora, además, la imagen del emprendedor ante los inversionistas. Algo muy importante, antes de pedir dinero, hay que calcular adecuadamente el valor de tu producto o servicio. A veces
2: creo que muchos de ellos emprenden con mucha ilusión, pero les falta como todo este estudio de competencia, de precio.
1: E incluso calcular el costo de tu posible comprador. Santiago Saba, cofundador de Angel Hub, una red que apoya startups, nos explica de qué va esto.
3: ¿Cuánto te cuesta tu cliente? ¿Cuánto se le está en válido a tu cliente? ¿Cuáles son tus márgenes? ¿Cuál es, ¿Cuánto dinero gastas ahorita al mes? ¿Cuánto dinero vas a gastar en los siguientes meses?
1: En este punto, debes tener ya una idea de cuánto dinero es el que realmente necesitas.
3: Nos ha pasado muchas veces que llega el emprendedor y dice, necesito entre 200 y 500 mil dólares. Pues, oye, pues a mí me, cuando me dicen eso, pues yo quiero pensar que pues no saben exactamente qué van a hacer con el dinero, porque de 200 a 500 mil dólares es un mundo de diferencia, más del doble.
1: Esto proyecta un desconocimiento de lo que harán con el dinero y una ignorancia de su propio proyecto.
0: Naturalmente hay negocios cíclicos y negocios no cíclicos. Aquel que vende agua vende parejo todo el día del año, aquel que vende regalos de Navidad vende en ciertas épocas del año. ¿no? Entonces es importante conocer cuándo tu negocio hace su volumen de ventas para saber cuándo lo necesitas pedir. Otra recomendación es evitar pedir
1: el monto máximo
0: solo porque sí. Yo sé cuántos son mis flujos. Hasta aquí yo alcanzo a llegar de una forma responsable, porque si no prácticamente estás hipotecando tu futuro a los próximos 12 meses o del tiempo que, que sea la duración del financiamiento, ¿verdad?
1: Como ven, antes de dar el primer paso para financiarse, deben hacer ciertas tareas. Y ahora sí, acompáñenme a una pausa y al volver vamos a revisar varias alternativas para que puedan capitalizarse e iniciar su emprendimiento. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del
3: cliente o del usuario es cada vez más importante.
1: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
3: Jack review el podcast.
1: Estamos de vuelta. Gracias por seguir en este podcast de historias para mentes curiosas. Y como decíamos al principio, existen muchas fuentes de financiamiento, desde las vintage hasta los ángeles inversionistas, los crowdfundings o las aceleradoras. Es importante que ustedes seleccionen la opción adecuada de acuerdo a su tipo de negocio. Vamos a escuchar a Camilo Kechner, el es managing Partner en Angel Ventures.
2: Así como nosotros, como inversionistas, elegimos a los emprendedores para los proyectos, los emprendedores debieran tomarse el trabajo de seriamente elegir de quién levantan el dinero, porque eso va a afectar tu proyecto, va a afectar tus relaciones, va a afectar tu vida durante los próximos,
1: a lo mejor, 10 años. Empecemos por explicar qué son las fintech, que han venido a revolucionar, por cierto, eh, pues a todas las pequeñas y medianas empresas por su gran capacidad para brindar servicios financieros de manera ágil. Francisco Padilla, cofundador de Confío, ya lo escuchábamos, nos dice ahora cuáles son las principales necesidades de las pymes.
0: Cuando nosotros hablamos con clientes, siempre regresan a tres problemas comunes. ¿Quieren vender más? ¿Quieren? Eh, en el sentido de tener más clientes. Quieren poder cobrar mejor, eh, 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 que sea más fácil, que no tengan que andar persiguiendo a sus clientes. Y por último, quieren quitarse de encima como esos, esa carga administrativa que los distrae de las primeras dos.
1: Algunas instituciones tradicionales, como los bancos o los fondos gubernamentales, han sido insuficientes para resolver esos problemas. Escuchemos a Christine Chang, ella es jefa de desarrollo corporativo y e ventures en Tribal Capital, y también a Cristina Valero de Confío.
2: Cuando una pyme está aplicando para un crédito de un banco, el banco lo trata como si fuera un, una empresa grande. Muchos de la banca tradicional generalmente te piden dos años de constituido en el mismo giro. Te dice, oye, tráeme 12 meses de estados de cuenta, tráeme un aval, tráeme tu casa en garantía. Es muy complicado. O sea, estoy empezando mi empresa, no tengo un aval.
1: Las vintage son mucho más rápidas. Su componente tecnológico ayuda a identificar con precisión a los emprendedores que cumplen con el perfil para ser respaldados y qué tanto se les puede financiar. Así que las solicitudes pueden resolverse incluso en cuestión de días. Ahora, ¿qué clase de servicios están disponibles en las vintage?
2: Para nosotros eh, las pymes y las empresas son más que una categoría, por, el, por ende tenemos paquetes que están hechos a la medida dependiendo en dónde está esa empresa en su camino, eh, si están empezando con su crecimiento, si están ya eh, acercando como ciertos hitos.
1: Hay fintechs que apoyan a los emprendedores a mejorar elementos concretos de su negocio. Esto es importante. Elementos como, no sé, ¿cómo son las cuentas por cobrar? El control de gastos de colaboradores. O también los pueden apoyar para cosas específicas como dar un gran salto en su producción, tener flujo para gastos recurrentes, etcétera. Vamos a explicar ahora un tipo de financiamiento que promete llevar a los negocios a un siguiente nivel. Supongamos, por ejemplo, que su emprendimiento apenas está arrancando, pero tienen la certeza de que la idea es escalable y tiene un alto potencial. En ese caso, una alternativa son los denominados ángeles inversionistas. Santiago Sada, cofundador de Ángel Hub, una red que apoya startups en México y el extranjero con alto potencial, nos explica.
3: Un ángel inversionista es esta persona que aporta eh, en un emprendimiento, obviamente con capital, es capital propio, a, de los, a diferencia de los fondos, los fondos aportan capital de otras personas, el ángel inversionista aporta su propio capital y eh, es en un ciclo eh, de financiamiento, es en las etapas más tempranas de, del emprendimiento.
1: ¿Y cómo se llega a estos ángeles? ¿Hay que tener una base previa de dinero? Vamos a escuchar a Camilo Kechner desde Ángel Ventures, otra firma de ángeles inversionistas.
2: Lo primero es una ronda de friends and family. No hay un tamaño predeterminado para esas rondas, pero nos gusta ver que los emprendedores han sido lo suficientemente recursivos que creen lo suficiente en lo que hacen como para no tener ningún temor de... De levantar dinero entre su gente más cercana.
1: Es más probable que Los Ángeles Inversionistas apoyen una propuesta que ya cuenta con una ronda, digamos, de friends and family. Es decir, ya le pediste a tus amigos, ya le preguntaste a tu familia y te prestaron por ahí un dinerito. ¿Por qué? Porque esto les transmite confianza y convicción. Los Ángeles Inversionistas suelen financiar menos del 6% de las solicitudes que reciben, porque obviamente reciben muchísimas. Básicamente, Invertimos en una etapa tan temprana en los proyectos que
2: hay muchísimo riesgo de que no se, de que no se concrete el plan de, de los equipos. Mientras menos avanzado esté el desarrollo del proyecto, menos certeza hay de que vayan a lograr llevarlo a donde dicen que lo quieren llevar.
1: Ojo, como toda solución financiera, los ángeles inversionistas tienen su lado B y obviamente son muy exigentes. Además, recibir capital de un ángel inversionista implica formar una asociación con alguien a quien hay que mantener permanentemente informado. Hay
2: muchos inversionistas que sí les gusta meterse todo el día hasta las tripas. Para mi gusto, la mayoría de las veces en detrimento del desarrollo del proyecto. Entonces, como emprendedor, tienen que elegir muy bien ¿A quién le reciben
1: dinero? Otro rasgo de Los Ángeles Inversionistas que los emprendedores deben conocer es que se trata de socios temporales de un negocio. Nosotros invertimos pensando en cómo nos vamos
2: a salir en algún momento del proyecto. Y para salirnos exitosamente necesitamos que el proyecto crezca, que el proyecto se desarrolle y
1: necesitamos tener a quién venderlo. Por eso los expertos insisten tanto en valorar si realmente es la mejor fuente de financiamiento para determinado proyecto. Si estás
2: fundando un negocio con el objetivo de ser el negocio que le vas a heredar a tus hijos, no es buena idea levantar dinero de, de fondos de capital de riesgo. Lo mejor es levantar dinero con amigos, familia, bancos o instituciones financieras que sean más bien deuda y no, y no que se queden con participación de la
1: empresa. Ahora bien, una vez que se logra tener el respaldo de un ángel, ¿qué sigue? Luego vienen las rondas tradicionales, tradicionalmente llamadas
2: semilla, pre-semilla pre y semilla.
1: Estas rondas, por lo general, sirven para estructurar el equipo de trabajo y generar el producto mínimo viable y llevarlo al mercado. No tienen que tener ventas descomunales ni nada, pero sí
2: tiene que empezar a perfilar ciertas tendencias.
1: Después de la validación, es decir, cuando se tiene la certeza de tener un producto o servicio que encaja perfectamente en el mercado, el objetivo es escalar el negocio. Aquí es donde se busca acceder a las series de financiamiento con fondos más grandes. Estas series han sido nombradas como las primeras letras del alfabeto y su objetivo es que el negocio logre ciertos hitos.
2: Se espera con una serie A que ya llegues a tener una participación medianamente importante, que ya tengas un, un reconocimiento en el mercado, que haya una buena inversión en marketing con esos montos que la gente levanta, que sirvan para, para dar a conocer el servicio o el producto y establecerse más.
1: El universo de financiamiento para los negocios no termina ahí. ¿Para arrancar qué otros caminos podemos tomar más allá de las vintage y los ángeles inversionistas? Bueno, pues aquí va un bonus con dos opciones más. Crowdfunding o fondeo colectivo. Consiste en campañas digitales abiertas para recaudar el dinero que requiere un negocio y hay varios subtipos. Crowdfunding de donación, de recompensa, de préstamos y el equity crowdfunding. El crowdfunding es un método útil para desarrollar desde proyectos creativos, empresas sociales y productos para comercialización. También hay otra opción que no está nada mal y son las aceleradoras. Están un paso antes de los inversionistas y se enfocan en startups brindándoles un pequeño capital semilla, mentoría y la oportunidad de hacer crecer su red de contactos. Las aceleradoras son clave para una empresa en formación y por ello el apoyo que ofrecen es muy limitado en cuanto al tiempo. Vamos a una breve pausa ahora y ya volvemos. Estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos terminar sin darles algunos consejos para aumentar sus probabilidades de éxito cuando acudan a cualquier fuente de financiamiento. Uno, es, es fundamental contar con un, un equipo, equipo de, de trabajo. No necesitan ser un grupo gigantesco. Al inicio, dos o tres personas es un tamaño ideal.
3: En las etapas más tempranas, siempre el eje del equipo va a ser más importante.
1: Dos, se requiere contar con algo más que una simple idea.
3: Que ya haya un producto, lo que le llamamos un MVP, un producto mínimo viable, que haya cierta atracción, cierta validación de una hipótesis. Pero sí queremos que pues bueno, haya un mercado eh, que, que grande y pues que, que el emprendedor ya tenga un producto que pueda empezar a, a, a vender. ¿no?
1: Tres, asegúrense de comprender al 100% por qué se quiere iniciar ese negocio.
3: Entender por qué están haciendo el negocio, o sea, que tengan una cierta pasión por lo que están haciendo, porque al final del día va a ser un camino muy difícil, pero si entiendes que, que tienen una pasión por crear ese producto, puede ser que ellos vivieron el problema y, y realmente lo quieren resolver.
1: 4. Integren la experiencia previa.
3: Ya sea o en la industria o, o emprendiendo en otros temas, pero que tengan experiencia emprendiendo, aunque sepan también mucho de la industria, este, también nos, no, nos nos habla muy bien del equipo
1: Bueno, como pudieron escuchar, si tienen claridad de su negocio y de lo que necesitan será más fácil encontrar una opción de financiamiento adecuada, lo importante es asesorarse, investigar y determinar cuál es esa mejor opción así que ánimo emprendedores que el mundo es de ustedes Esto fue Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Recuerden que somos un espacio de Tech Sounds y nuestro objetivo es fomentar una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. En este episodio participaron en la edición Karina Rodríguez, las entrevistas las hizo Susan Iraíz, el guión es de Carmina de la Luz y la producción de Orlando Oliveros. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.